0: E aí pessoal, você está ouvindo o Guitar Homecast? Olha aí, Guitar... é o Guitar Homecast é um podcast trazido pela Guitar Home e pela mente insana de Carlos Ardo.
1: É nós, sim ó, é mais insano do que mente, mais insano do que mente.
0: Gente, você já conhece a gente aqui? Nós estamos abrindo esse episódio, é o primeiro episódio que a gente tem uma introduçãozinha. Eu queria falar rapidinho o que, que é a Guitar Home. A Guitar Home é o seu espaço no qual você pode levar seus instrumentos de corda para fazer manutenção, reparo, trocar aquela corda, fazer uma adaptação. E você também pode comprar instrumentos novos, usados e parcelados. É, lembrando que a gente conta com o Luthier, que no caso sou eu. É um Luthier muito peculiar, viu, Zardo?
1: É maluco, né? É maluco. Peculiar é
0: outro nome para maluco. Pois é, eu de uma certa forma maluca, eu acabei me especializando em instrumentos de corda eruditos e também em guitarra, baixo e violão, isso é bastante incomum. Passa lá pra conferir. Você vai ouvir agora uma maluquice que é o segundo episódio de uma trilogia e quem vai explicar pra vocês muito, muito rápido, porque agora quando você continuar ouvindo você vai descobrir melhor o que é, mas Arthur, fala pra eles... Que trilogia é essa? E o que é que eles vão ouvir nesse segundo episódio? O, prime... o segundo da trilogia, né? Isso. Conta pra gente.
1: É, cara, assim, é... quem ouvir esse episódio vai ouvir mais da nossa mente maluca, das nossas memórias de infância e adolescência, numa lista de filmes completamente arbitrária, que são os filmes que a gente quis listar, <risos> Que tem rock nas suas respectivas trilhas sonoras. Eu espero que a galera curta, porque hoje dia é dia de falar de uns filmes que
0: o povo conhece, né? É isso aí. Basicamente é isso, gente. Se você perdeu o primeiro episódio da trilogia, dá um pause agora, volta um episódio, ouça lá esse segundo episódio do nosso Guitar Homecast, depois você vem pra cá de novo e termina... É, termina não, né, Zab? Continua, que ainda Com... tem a terceira parte dessa trilogia maluca a terceira parte, é isso aí, então vamos ouvir a maluquice, vamos avisado Bora lá. Então tá bom gente, um abraço, valeu Pessoas, estamos de volta e hoje vamos dar continuidade a um assunto que rende mais uns 10 episódios fácil, 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 fácil. eu sigo aqui com a, com a minha voz da consciência o senhor Carlos Ardo, <risos> E aí galera, tudo bom Zadinho, beleza Rafinha, como é que tá as coisas aí bicho? Tamo indo bem, a gente tá forçando a memória aqui, porque para quem acompanhou a gente, o último episódio, né? O episódio mais recente, nós falamos. Esse tema eu vou deixar pro Zardo falar, porque <risos> o, o tema é complicado.
1: Zardo, qual foi o tema do último episódio? Cara, a gente falou sobre trilhas sonoras e rock, né? Como o rock ele se insere nas trilhas sonoras dos filmes e fizeram nossa infância uma coisa muito mais divertida, muito mais feliz. Construiu o nosso caráter e aí vai, né? O caráter formado pela sessão da tarde Opa. e pelos cinemas de rua. Sem dúvida, sem dúvida alguma. E o mais maluco é que a gente fez um episódio extremamente longo, a gente não conseguiu falar de tudo que a gente queria, e claro que a gente apanha, né? Todos os amigos mandam mensagem, porque na via de regra é amigo que ouve, né? Num primeiro momento, pelo menos. Mas a galera manda mensagem assim: porra, você não falou disso, você não falou daquilo. Gente, <risos> o, o repertório é vasto. Assim, ó, a lista não acaba jamais se a gente não botar um
0: fim. E vamos avisar nossos amigos já que neste episódio nós também não vamos conseguir
1: falar não, de tudo. Não vamos. E relembrando, disclaimer, né? Sim, ó, momento disclaimer. A gente vai falar do que a gente tá afim. <risos> Ponto. Do que eu lembro, do que você lembra, do que a gente assistiu, do que a gente viveu. Ponto. O Zardo carrega essa bandeira e eu carrego
0: junto, mas o Zado no começo disse que nós falamos de trilhas de filme e de rock, não é o rock que nós vamos começar falando já, né?
1: Não, não, da. Piada de tiozão, hein, Rafa? Daqui a pouco a gente fala do pavê também, segura aí. Mas é de tiozão, deixa eu só fazer um parênteses antes da gente introduzir de vez esse novo filme que
0: é do Stallone, que nós vamos começar de onde paramos, uhum. né? Esse filme do Sly, eu, minha ex-mulher, ela achava que, em vez de falar Adrian, ele falava Arielle. Ariely? Ariele. E o fenômeno é que meu ex-cunhado, né, irmão dessa, dessa mesma mulher, também ouvia Ariele. Então logo se vê que era um problema familiar. Mas de quem estamos é, falando, Zé? Eu, eu ia eu falar é? que é um problema
1: de falta de neurônio, mas de repente eles estão ouvindo <risos> e vai que eles são legais e falam bem da gente. Então, né, na dúvida. Apesar que por ser ex, né, mais difícil. Mas Vamos nessa. Não, mas eles são muito legais, eles são muito legais. De quem estamos falando, Zardo? Estamos falando do... Na verdade, da... a gente vai falar de todo o contexto do, do rock, Balboa, né, dos, dos filmes do rock. Porém, né? a grande materialização de trilha sonora dos filmes do rock aconteceu com o filme Rock 4, né, que foi um filme barra trilha sonora, que foi lançada em 1985 e que, cara, carregou as músicas todas né dos, dos outros filmes. Então, por exemplo, Eye of the Tiger, ela não é do Rock 4, ela é do Rock 3, mas né, ficou tão icônica, tão forte, que acabou saindo na trilha do Rock 4 também. Em tempo, quem se lembra de Rock 3? Nossa,
0: Clubberlang, né? Mr. Klubber T. Clubberlang, Mr. T BA Baracos do Esquadrão Classe A. Pois é, cara. Cara, esse filme é horrível, né? Se você for olhar bem, é. o 3 é muito ruim. Eu né? vou bater em você até você cair, né? <risos> Se bem que no 4 também temos lá o. É, Se morrer,
1: tá morto, é, isso, Se morrer, morreu. tinha, um negócio, é, assim, tinha né? um negócio assim que o Drago fala. Vamos combinar que o, o Ivan Drago, que é. ele tem um, uma atuação impecável nesse filme, como um bloco de cimento, né? Vamos combinar. Do Lundgren, ele é um baita de um cara Sigo ele no Instagram, cara, as postagens dele são ótimas, ele é um cara muito legal mas ele nesse filme, ele é um bloco de cimento ou de gelo, né, já que tem toda essa coisa de treinar na Sibéria não, apesar que ele não, né, quem foi treinar na Sibéria foi o, o Balboa já isso. que ele, ele era o auge da tecnologia russa pra falar justamente isso a tecnologia não é nada, sede é tudo quer dizer, que a tecnologia não é nada o esquema assim é, é o from the guts, né, o fato de você isso. Que quer muito, você vence na vida Carrega a tora, amarra o pé em viga É quase uma cocriação De coach quântico O bagulho, <risos> né? <risos>
0: e ao som e o, e o rock lá na neve, né? Levantando pessoas, levantando tora Empurrando cavalo, sei lá mais o quê. Ao,
1: ao som do que que o Rock Balboa fazia isso? Eles, eles colocaram nessa trilha sonora, vamos combinar uma, um, um conjunto de músicas aí que é absolutamente show de bola a, a Training Mounted, né, que é aquela montagem de treinamento dele, que é o momento da caverna escura do Rock, né, que ele vai lá, ele vai se preparar pra luta e tudo mais, já que a gente falou de Jornada do Herói, né no outro episódio, é, é aquele negócio que todo moleque que levantava e já queria ir carregatória na rua, jogar umas pedras pra frente, que moleque <risos> da, vamos combinar que assistiu Rock 4 e não quis sei lá, dar uma volta correndo no quarteirão pediu pra chover ou fazer frio naquele dia, eu mano, foi lindo, todo lindo. mundo que era o que a gente falou de, na
0: rebarba do, do tipo, a gente deu uma pincelada no Karate Kid, né? No, sim. O dia que sim. passou o Karate Kid na sessão da tarde, no dia seguinte, tava todo mundo no colégio numa perna só,
1: e o rock é a mesma coisa, Mesma né? coisa, mesma coisa.
0: Agora, Zardo, ó, no rock 3, o treinador dele lá, o Mickey, né? Mickey? Sim ele morre, e aí você falou assim quem não queria, né, que alterasse o tempo pra gente empurrar umas pedras carregar uns troncos e tal, não sei o que Ao som aí do, 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 dessa trilha que você
1: vai, vai esmiuçar mais, mas eu lembro de uma coisa quando o Mickey morre no 3 hum, sua memória até tá melhor que a minha pra esse filme então essa é por sua conta, vai lá aí não é nem
0: memória, é mágoa aí eu tenho um problema, quando personagens queridos morrem eu quero que todo mundo que trabalha no filme morra também, que eu tenho raiva <risos> A variação do tema do rock Toca ela numa versão mais triste pro, pro, pro Mickey e tal, não sei o quê. E no rock 4 Uma banda recorrente, que é o Survivor Sim. Que é essa que você falou do Eye of the, do tiger. the Tiger A música do, do Survivor No rock 4, ela tem um videoclipe
1: Correto? A burning Heart
0: Burning Heart, eu não ia lembrar
1: esse nome A jamais. gente gravou na Lock Me Down, Rafa É que como você participou de outras né, uhum. Coisas da Lock Me Down A Sim. gente chegou a gravar Burning Heart com a Angels Bers Angel, beijo que minha roda. querida Assim eu tô, beijo pra galerinha Da malvada Vamos deixar o link aí dessa Burning Heart Nesse projeto Cara, né? eu, depois eu te mando o link Tá lá no Spotify, tá no Youtube Tá em tudo quanto é plataforma de streaming Quem quiser ouvir o trabalho da Lock Me Down O Rafa participa de uma versão que a gente fez Uma música do, do Storm com mais 300 outras pessoas, que foi meu projeto Megalomaníaco com o Dani né, De juntar a gente da Austrália pra gravar <risos> Com a gente, isso daí foi uma loucura Gente do literalmente do o mundo inteiro mas foi um, né, uma coisa divertida Parênteses aqui da nossa conversa Mas Burning Heart foi uma das músicas que a gente gravou Assim como My of the Tiger a gente fez também Com a Letícia Que também é outra vocalista incrível
0: E o que mais que temos é. na carreira Voltando, do, voltando né do rock do rock,
1: balboa. Cara, essa, essa trilha sonora Tem um momento né O filme tem um momento com a é. música Pelo menos é, se eu estiver falando besteira A gente pode mandar mensagem pra gente Comentários no Youtube né Dá pra fazer comentário no... no Aqui no nosso podcast, mas, mas tem um momento que o, quando o Apolo morre. Spoiler, né? Spoiler. O é, morre, enfim, spoiler do filme de 85? Anos? 85. 85. É. Tem quase 40 anos o filme. Pois é. Ele, quando o Apolo morre, o Rock entra no carro e dá aquela fritada de pneu, né? Ele entra no, no carro esporte dele, sai putíssimo, dando rolê e tudo mais, e toca no easy way out do Robert Tucker Cara, essa música pra mim, bicho, ela é demais. Ela tem umas versões muito boas, inclusive, de bandas no, nos.. É, nos canais todos aí, né? No YouTube, Spotify e tudo mais. E é uma das minhas que estão na listinha ali da Lock Me Down pra gente fazer ainda, porque é uma música que eu gosto demais, no Easy Way Out.
0: Eu não lembro dessa
1: música, eu acho. Tá tocando aí agora. Mas canta um pedacinho, ah, Zardo. Nem Vamos errando, lá. Nem ferrando, nem ferrando. O vocalista aqui é você. Caramba! A No Easy Way Out, ela realmente teve várias versões, inclusive do Bullet for My Valentine. Ah, é? Eles fizeram uma versão bem legal dessa música, que vale a pena também conferir. Ó, bota aí no fundo também, porque essa é uma. Já tá tocando. Uma versão bem legal. O que mais que, tem? que, mais que Heart tem? on Fire também, que é do John Cafferty, que é uma música também muito legal, que tem aquela pegada tecladeira dos anos 80, né? Tá, já imagino. É o rock Sessão da Tarde. Não é o rock, é o rock Sessão da Tarde. <risos> é o rock and roll. É o rock and roll Sessão da Tarde. Claro, né? Tem mais umas musiquinhas pra compor o disco e músicas legais. A própria Living in America, que é quando o Apolo entra, que tem essa coisa é. mais étnica, o, o, né? O James Brown até aparece no filme Exato. Do então, é aquela coisa louca. Já que, né, vamos lembrar que estávamos nos anos 80. Então, se o personagem era um personagem de pele preta, claro que o universo dele era só étnico, pele preta então, Exato. É isso que era tinha um que ser o James isso. Brown, tinha que ser um cara lógico. assim lógico, era um horror isso gente, pelo amor de Deus a única coisa que eu acho que a gente pode tirar disso, né, e claro tem, pode ter muita discussão em volta disso, é que pelo menos havia alguma representação, porque realmente o, o Apolo, ele apesar de ter sido não derrotado né, vamos lembrar isso pelo rock e tudo mais, depois tem toda o lance da revanche deles isso. já que acabou o tempo que, a, que tá nesse filme, né, desculpa, tá no 2, no, no dois, no dois, né? Dois, né? Tá no 2. Dois. Dois. Ele, ele é um personagem muito icônico pro, pro Rock, apesar de não ser o protagonista, pelo é. menos ele entra aí não, não como um alívio cômico. Isso eu gosto bastante no Rock. Você sabe que, olha, você tocou num assunto muito importante,
0: a gente pode até falar isso, chamar gente com, com mais propriedade, com mais lugar de fala pra falar Para. disso. Até
1: porque vamos combinar aqui, né? A gente, nós somos dois pálidos... Né? totalmente, e co... você é pálido eu sou transparente cara. <risos> e, e, e lembrar que o Rafa é Mauricinho de carpete que nunca Não, teve um Deus pedal vetron senhora. mas esse dodói eu vou jogar na sua cara pro resto da sua vida, miguxo <risos> O que eu queria falar
0: é que <risos> o Apollo, com toda essa história e é muito atípico nessa época do, 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 do cinema hollywoodiano. Cara, ele é, ele é bem retratado, cara. É? Ele é um baita vencedor, é? ele é um grande homem de negócios ao mesmo é? tempo. É, é muito legal isso, viu?
1: Se você nunca viu rock de novo, vai tomar no seu... <risos> é, porque eu devia ter assistido, né? Óbvio, óbvio, não importa. Ah, mas eu nasci, eu tenho 20 anos, nasci em 2000, 2000 2001, 2002, vai, já que a gente tá em 2022. Cara, desculpa, assim, tem, tem determinadas é tem determinadas coisas que são um repertório pra vida, até porque é a verdade. construção do cinema é uma uma materialização de construção cultural né, então, Exato. por favor vai assistir De Volta para o Futuro a trilogia, de novo, a gente falou isso no outro episódio e vai assistir os filmes do rock, pra mim pra mim até o rock 4 o rock 5 tem aquele discurso que é super bonito dele pro filho e tudo mais é, é bom, é e, bom mas eu, eu, eu parei aí, eu parei, eu me recusei a ver Creed o pessoal fala bem, mas eu não quero não quero, eu parei ali é. e eu tô velho e eu posso
0: é isso que eu ia falar. Um comentário de velho. Zardo, tem mais alguma música importantíssima, super legal, que você
1: gosta assim, na, na trilha do, do Rock 4, a, por a, exemplo? As, os grandes highlights pra mim são essas. E, e, tá. e de verdade, a, no Easy Way Out, pra mim é a grande recomendação desse disco, apesar de Burning Parts ter sido a minha música preferida por muitos anos, graças ao filme. Então eu ficava pedindo, pelo amor de Deus, ó, oh, jovens, millennials, geração Z aí que estão nos ouvindo, não tem a menor ideia do que é isso, mas realmente a gente tinha que ficar olhando pro rádio e torcendo pra tocar a música, já que nem ligar pra rádio pra pedir dava, porque sempre as linhas estavam cheias, congestionadas, você nunca conseguia falar nas rádios pra pedir música nessa época, porque o rádio era um, ele é importante hoje, mas ele era um elemento de magnitude absurda nos anos 80. Era. Era. Você sabe que você tá falando aí da Burning Heart, estamos ouvindo aí. Eu lembrei de uma
0: música que tem a construção, a cozinha muito parecida, que é Headless Cross, do Black Sabbath.
1: Nossa, cara. Eu,
0: eu tô ouvindo na minha cabeça que ele é muito parecida. Em tempo, em Black Sabbath, naquela época, aquele visual podia entrar no, nos filmes do Bom rock dia. sem trocar de roupa.
1: Tranquilíssimo, tranquilíssimo só resgatando, né? O Stallone, ele tem um histórico de, de buscar grandes personalidades do mundo do rock para participar das trilhas sonoras né, dos filmes dele porque a gente falou no outro episódio do Over the Top, que tinha também uma galera super de peso do rock, principalmente Daquela época, mas um nome como o Semi por exemplo, continua sendo super relevante para o mundo do rock até hoje. É que o Robert Tepper, por exemplo, para nós se perdeu, né? Na, na, não sim. foi um cara que de repente teve uma continuidade de carreira absurda e que a gente continua próximo. O Survival, sim, foi, é uma banda de rock, mas o, o Semi Hagar, por exemplo, ainda continua muito forte, que está no Over the Top, que é um filme né, que entrou um pouco sim. depois do rock
0: Continua nos ouvindo, agora você vai aprender de verdade O que, que é ser um rebelde de, de condomínio <risos> Estamos falando de Clube do Cinco, The Breakfast Club Cara, preciso confessar uma coisa pra você Lá vem, lá lá vem
1: outra confissão de queima-filme do Rafa, pode crer
0: Esse é queima-filme ao contrário Esse talvez tenha sido um dos filmes que eu mais assisti na minha vida Pô, Aí sim, aí nós estamos conversando, Rafa então, mas, é, tudo bem eu acho um baita filme, até hoje acho um filme que vale a pena você assistir mas, eu vou falar pra você, eu assisti por um acaso, porque teve uma época que a Rede Globo passava esse filme quase em loop. É, no Sessão da Tarde, inclusive. Na Sessão da Tarde e tal, e eu assistia sempre e tal. Mas por que que o Breakfast Club,
1: o Clube dos Cinco, tá aqui na nossa lista, Zardo? O que que tem de bom nele? Na verdade, a ideia, quando a gente começou a pensar esse, esse nosso programa, era a gente falar sobre a trilha sonora como um todo, né? Os, os álbuns, os discos, que tinham essa coisa pesada, né, de... de da, da brincadeira do rock, né? Que como o rock entra nas trilhas sonoras. O, o Breakfast Club, ele é um filme muito icônico, sem dúvida alguma. Então, pra quem não assistiu... Assim, gente, lembrar que ele é um filme de 1985, <risos> ele tem uma construção cultural muito diferente da nossa, a gente não Sim, tem exato. detenção na escola, não é assim que funciona, né? O Brasil é muito mais hardcore com as coisas. O Brasil é bem pior. Vamos combinar. A escola já é uma detenção. Já é uma grande detenção. Mas ele, ele é um filme do John Hughes, né? Que é um diretor né? que dispensa apresentações e comentários e ele trazia um elenco super de peso não só de atores que na época fizeram 335 mil filmes né? a gente vai falar Nossa, de um outro filme da, da Molly Ringwald né? que é a, a garota de Rosa Choque a Molly Ringwald, você que não sabe quem é a Molly Ringwald, pega um filme dos anos
0: 80 joga uma moeda pra cima qualquer lado que ela cair, quer dizer que a Molly Ringwald vai tá estar filme. vai tá estar lá,
1: exato, exato e sempre com papel de ruiva sempre, é, é, é. <risos>
0: É inacreditável. Ela deve ter feito até o Rock 4, os a gente não viu, viu ela né? Lá. Não
1: viu que ela ela era a ruiva número 3, né, que às vezes tem na plateia, <risos> que aparece assim, Pode né? É Girl Number one, Girl Number two, Ela tava <risos> lá como red Number one. <risos> Molly Ringwald. Então, ela era muito icônica, né? Participou de 335 <risos> filmes e aqui talvez a gente inaugure uma conversa e eu prometo que a gente retoma para trilha sonora como um todo, mas de uhum. filmes muito icônicos, muito fortes da nossa infância, já que o Bre Breakfast Club tem essa característica, né, e lembrar que além da Molly Ringwald que a gente falou tem o Emílio Esteves, o irmão do Charlie Emílio Sheen, Esteves. E, moleque Jesus. de tudo nesse filme
0: também Emílio Esteves cara, o Emílio Esteves é engraçado, né ele foi já uma, uma assumidade, uma personalidade, pois né, pois é e hoje em dia, cara, se você fala Até com o pessoal da nossa idade Você fala de Emílio Esteves Ninguém lembra dele É muito louco, né? É... Eu fico triste com isso Ó, oh, o Zardo falou que o filme é do John Hughes, né? É, tem um outro filme do John Hughes Que com certeza você que está nos ouvindo Conhece, que é O Curtindo a Vida Doidado Ferris Bueller Falando em filmes icônicos, tá aí o Ferris Bueller. Mas vamos lá, Breakfast Club, você tava dizendo que a nossa
1: ideia passou por ele, por quê? E o, o Ferris Bueller também tem uma trilha sonora bem legal, né? Mas é papo para depois, vamos lá. Então, o Breakfast Club, ele tem uma coisa que foi muito forte, na época muito forte, que foi trazer, né, para uh, botar aí pro nosso mundo, o Simple Minds. Então, ele ajudou a popularizar fortemente... A don't you forget about me? Do, a música do Simple Minds. Então, é né, por isso que eu fiz aqui o, o recorte barra disclaimer de que, poxa, Breakfast Club ele não tem uma trilha sonora toda rock and roll, não é isso. Ele, ele tem lá aqueles pops anos 80 que flertam com rock, como, com outras hum. músicas que eu vou chamar de genéricas, porque hum, <risos> assim legal, ok, compôs a trilha, ajudou o diretor a contar uma história, que é, é uma história de mix de tribos. É. Por isso é Claro que não temos todas as tribos lá, não temos etnias diferentes, por exemplo, mas, tem, mas temos representações socioculturais muito diferentes, o que talvez tenha sido né, o começo de uma conversa no cinema nesse sentido também, pelo menos para o nosso contexto dos anos 80, onde tudo Exato. era muito mais complexo. Mas ele, ele é um filme muito divertido de assistir, apesar de lento, como todos os filmes dessa época, versus os que a gente tem hoje, não dá pra comparar com Avengers, não dá pra comparar com... Né, não dá, é, é, outra, é outra narrativa né, que é utilizada hoje, é outro movimento, outro fluxo, mas ele é um filme muito forte e trouxe o Don't You Forget About Me do Simple Minds, que era uma banda que já tava com uma projeção muito boa, Simple Minds nessa época, tava bombando já, mas o filme deu uma empurrada pra cima nos caras né, do mesmo disco, que tem do Simple Minds, que eu nunca lembro o nome A Don't You Forget About Me Tem a Live and Kicking, que também é muito forte Que não está na trilha sonora Mas que foram duas músicas que tocaram muito Nesse período, então né, O filme ajudou a puxar também a Live and Kicking pro, pro, Pra cara do negócio Assim como depois eles fizeram Sobre o Bico né enfim Os caras do Simple Minds sempre foram muito Engajados em outros contextos né, O que também é bem legal Mas foi por isso que a gente trouxe Vou te fazer uma pergunta Claro
0: como era? De quando que é o Breakfast Club? Que ano que ele saiu? Oito, cinco, se eu não me engano. Dá uma olhada no Google aí, Zardo.
1: Ele tá aí pra isso. Pode, Olha aí, Pode crer, pode crer. Cara,
0: ele espera aqui o Zardo por Você sabe que o Zardo é velho, né, gente? Ah, não não Lembra mais,
1: né? Assim. assim ó, vamos combinar. Lembrar o ano de 85, ó, foi bem. 85. Apesar de velho, foi bem, fui bem. A
0: gente deve ter visto ele aqui no Brasil,
1: se é 85, a gente deve ter visto ele ano passado, mais ou menos <risos> é, ele, ele, ele com certeza rolava em 86, 87. É, 86, 87. Já então, vamos lá, vou te tarde. perguntar. Nessa época,
0: 86, 87, você já era um
1: menino do metal? Então, mais ou menos, né? Mais ou menos? Eu gosto de contar essa história pros, pros meus alunos, né? Quando eu contextualizo, porque eu gosto de usar música para caramba em aula e tudo mais, eu conto que a minha incursão pro mundo do metal, ela se deu com o... Então, o meu um enorme parênteses aqui na nossa conversa. Ela se deu por conta de um disco do Judas Priest, o British Steel. Ah, esse é um clássico. É. Não, não digo que o disco seja um clássico, embora seja... Ele é, pra mim, ele é, ele é a minha relação emocional com o mundo metal. Pra mim, ele é bom do começo ao fim, assim a catequese que esse
0: disco fez em milhares talvez milhões de pessoas, é um clássico pois você é. foi um deles então, eu...
1: arrebatado pelo, pelo British, British Steel, Steel. exatamente Do... tinham dois... Tinha dois discos em casa que era assim, né, e eu, e eu me pergunto três, por que que eles estão aqui? já que meus pais não ouviam esse tipo de coisa né? Nossa, seus pais não ouviam? Oh, opa, de jeito nenhum, pai militar, né, carinha sim, é outra, outra pegada, minha mãe gostava muito de Roberto Carlos, Erasmo Carlos tá. essa coisa da jovem guarda, minha mãe gostava bastante,
0: uma, uma mãe padrão na década de 60 a 70. Tá? Exato,
1: exato. E aí, por algum motivo, tinha, ele tinha um carimbo de amostra invendável na frente. Então acho que eles ganharam, alguém ganhou e ficou no meio dos discos dos meus pais. Eu já vou te contar porque que esses discos estavam na sua casa, já, já eu te conto. E aí estava lá o British Steel, estava lá um disco do Ted Nugent, né, o Scream okay. Dream. É aquele que ele tá vestido de Tarzan com os braços terminando como guitarras. Cara, eu odeio esse disco. Cara, eu amo ele. Mas ele, ele, ele é, de isso. Ele, é icônico. ele é icônico, eu odeio. amo ele de paixão, eu odeio. por causa disso também. E, eu, e eu tinha um disco de coletâneas Que era Superstars Que ele tinha desde Pink Floyd né, Another Break in the Wall, óbvio Até é. Miguel Bozé Assim. Meu Deus, cara <risos> Era muito louco E tinha Michael Jackson, tinha um monte de coisa E tinha The Police Tinha The Police também nesse ah. disco Então esses discos moldaram o meu gosto musical né? Além dos filmes, com certeza Porque, cara, quando eu coloquei o British Steel E começo o riff de Breaking the Law, assim, as trombetas dos céus começaram a tocar, né? Abriu um arco-íris gigantesco na minha frente, né? O mundo do, do coro, que a gente não sabia, que era uma representação muito forte do, do universo gay de São Francisco, né? Mas, Exato. mas tudo aquilo se abriu como, cara, a luz lá fora, né? A vida e tudo mais. Por isso foi um disco que eu ouvi muito e foi o que me trouxe pro mundo do metal de verdade. E aí, claro, ah. quando vem os filmes e quando você começa a prestar atenção nas trilhas, dá pra ver que tem alguma conexão ali. E aí, o Hard Rock, que depois me pegou, pesadíssimo, é. né? Fã de Poison até hoje. Ops, contei. Contou.
0: Então, nessa época, você tava na transição de, é, <coughs> Balão Mágico, Punkt Black T Zoom, aí veio o Rob Halford e sua gangue. cara, Foi e aí
1: o Rob Halford me pegou no bom sentido, né? Mas, uh -huh. meu, ele é o Metal God, ele podia me pegar do jeito que ele quisesse. Mano, assim, e aí mudou tudo e aí mudou tudo, assim como esse disco do Ted Nugent, porque era o que eu tinha de rock de verdade na minha mão, né? De dessa mais próximo do metal. Então eu ouvia essas coisas assim noite e dia, noite e dia. <música>
0: Eu te perguntei tudo isso, né, do filme se você já era um garoto do metal e tal para um próximo episódio não para o próximo, mas para algum próximo episódio, a gente vai falar de talvez de tretas do rock e do metal, pelo seguinte os filmes, gente, na década de 80, para nós eles eram, pelo menos pra minha galera eles eram o um único terreno neutro, quero dizer se ficava ouvindo lá, Metallica Judas, Ozzy, Sabá S.G.C, tudo bem se você já era como o Zardo mais pra frente e ouvia após, você tinha algumas opções. A primeira, dizer que aquele disco não era seu, que algum amigo esqueceu lá. Tipo isso,
1: mano.
0: Segundo, que você tava tentando tirar alguma música lá pra pegar alguma menininha. Né? Ok, Every Rose has its thorn, né? Isso. E terceiro... Se você dissesse que era seu Você ia levar uma bela de uma zoada E provavelmente uma surra
1: É, é um a gente chamava de bônus né, Na época do Estúdio do <risos> Zero E aí William que abraço pra vocês Que né? foi onde eu conheci o Nestor Inclusive a gente falou sobre a Olha passagem só. Do Nestor no último episódio mas, cara, a gente chamava isso de bônus no, lá no Zero. Que era, a, 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 bônus era uma entidade sem fins lucrativos que visava banir a estupidez do nosso meio. Então, quando alguém falava uma besteira muito gigante, o grupo votava se aquilo era digno de um bônus e você tinha duas opções. Você podia proteger a sua cabeça e o seu saco, só. E você ia apanhar. Você ia levar, é, você exato, ia apanhar. Exato.
0: É, pois é, gente, isso foi assim Essa foi uma infância e uma adolescência, acho que...
1: Porra do Ball, o Porra do, porra do Ball de isso. novo
0: Então, gente, os filmes representavam pra nós Falando sério agora, não tinha internet Os artes sempre falam disso, certo? Sim não, não tinha internet, o rádio era muito preponderante Mas nós éramos pessoas do rock O disco representava, além de um território neutro No qual você podia ouvir as músicas de outros estilos Sem ser julgado Tranquilamente seus amigos <risos> Exatamente <risos> Veja aí, por exemplo, o
1: Batman de 89, né? Quando que a galera nossa ia ouvir Prince? Não ia, Quando? não ia. E, e, e ainda com todo o preconceito que havia, porque havia um, o preconceito com o universo gay era muito forte. Enfim, mas eu tô dizendo isso também pelo seguinte, o preconceito
0: que o Zab falou contra a, a orientação sexual da pessoa. É, a, a figura do Prince, que durante uma grande época foi muito andrógina, ela tem muito a ver
1: com a figura também do Poison, por exemplo, e das Sim. bandas de glam metal. Sim, o, o Poison, o primeiro disco do Poison, eles estão todos maquiados e produzidos como o equivalente a, a mulheres, né? Isso. E, assim, eles parecem meninas realmente. Parecem. E era proposital, era para causar estranhamento, assim, era uma coisa da época desse desse estilo. Né? E, claro, vale um dia só para discutir do, do, do hard rock anos 80 e como a representação visual disso era pesada. Mas era de propósito, né? Então... Era. E aí eu tô... Bom, tudo isso para chegar no seguinte.
0: Essa coisa da... dos estilos variados e tal nós nos propusemos a falar de rock, mas vocês veem que toda hora a gente pega uma curva aqui pra falar de outro estilo. Gente, façam isso, isso é muito legal, vocês ouvirem um milhão de estilos diferentes, até pra, pra poder falar mal depois, você tem que ouvir, né, Zardo? Você Sim. tem que saber o que, que você tá falando. E eu tô tentando fazer um gancho aqui. <risos> é, você falou assim, né? Bom, o Ferris Bueller, ele não tem nada muito relevante de, de rock, alguma coisa assim e então, tal. O único parênteses que eu queria fazer é que a grande influência que o, que o First Bueller teve na nossa
1: geração. No filme, toca muita coisa, né? De, de, Sim. De, de toca Beatles, toca não é que, de novo, ele não tem uma aproximação com o mundo do rock, mas pra mim ele é muito mais o, o pop. Do ele é o, o rock. pop. Ele é o pop. Por isso que ele não necessariamente entrou na nossa lista aqui. Mas a gente poderia pegar o, o filme por conta de uma música ou duas, como a gente fez com o, o Breakfast Club. É que vamos combinar, Don't You Forget About Me, neste filme, foi muito forte. Muito foi. mais do que colocar a versão lá de Twisted and Shout, que aparece no Ferris Builder, ou mesmo. Polêmica, polêmica, polêmica. Exatamente, o Dream Academy. Assim, gente, o rock dos anos 80 tá presente em tudo, né? Uma coisa muito foda de legal. Eu acho que vale explicar isso no momento,
0: talvez até agora rapidinho. É... Quando o pessoal fala, né, a gente se discutir até hoje, a rock and roll é coisa de atitude, é um conjunto de coisas, mais ou menos como se fosse o a cultura hip hop, né, que você tem um mundo de coisas em, em volta da, da do rap, o hip hop, o grafite e tal. O rock tinha isso, vamos dizer assim, essa época tinha uma vida rock and roll. Tinha, tinha. As coisas, os carros, as cores, as roupas, as atitudes. Você não é, acha que é isso? É, os anos 80
1: tinham duas coisas muito carregadas, né? Essa coisa do rock and roll, né? Do, e aí, brincando aí com Judas Priest, né? O visual do couro, do preto e tudo mais que a gente tem até hoje. Mas também, como os anos 80 foram muito coloridos, o pop também era muito forte. E as duas coisas andavam juntas. Elas, elas se encontravam com muita frequência. Sim. E por isso a gente vivia tudo. Então você ia numa danceteria... Isso, não sábado à noite com a sua galera no sábado à noite, não, desculpa, né? Sábado à tarde, né? com a sua galeria do colégio, ao mesmo tempo que, cara, você chegava em casa e botava um disco do Judas, do, ou do Black Sabbath, ou do que fosse, então, a gente vê isso nos filmes, então, pra mim, por exemplo, o First Bueller Day Off, aí, né, o Curtindo A Vida do Idado, ele é muito mais representativo na cabeça por Sig Sig Sputnik Uhum. do que necessariamente pela Twist and Shout. É. apesar de, de talvez a Twist and Shout ter sido até um pouco mais forte no filme, mas essa transição... No mundo, né? Um pouco mais forte no, na ah, vida. Claro, não, isso claro, mas no, pro, pro filme, mas de forma geral a gente, a gente transitava muito a, até as, a, a brincadeira das birras, né, de, de estilo e tudo mais... Uhum. Pra mim vem um pouco mais pros anos 90 Nos anos 80 A gente era mais tolerante Neste contexto A gente Sim, era extremamente razão. intolerante em outros Mas a gente era mais tolerante Gente, estou falando da minha realidade, do meu mundo, da minha vida né Compartilhando a minha experiência Pra mim era mais tolerante Os anos 80 eram mais tolerantes do que os anos 90 Quando a gente aí começa a ter as vertentes Aí quando vem o grunge Então, putz, cara nossa, esse é um assunto para outro dia mas eu vou te falar, não
0: podemos esquecer que tudo que você tá falando, essa mudança do, do final dos 80 para 90, você tem toda a razão, mas vamos lembrar que também tem a ver com o nosso, não digo amadurecimento, mas com o nosso envelhecimento a gente passou a sair mais de casa Sim. começou a aparecer o CD e as mídias estavam mais presentes, então obrigavam a gente a ter certos posicionamentos e cara, tinha um embate maior mesmo, você falou do grunge oh. o próprio pessoal do True, né, os que eu me incluo, já vou falar, me incluía, vai? Eu me incluía. Cara, eu tive muita resistência com o grunge e vou falar, tenho até
1: hoje, mas aí não é uma resistência. Exato. É um gosto musical. Pra... Gente, preferência. Você pode gostar de pagode e eu não. Você pode, assim, é, é, por favor, eu não vou gostar mesmo e acabou. Mas <risos> a gente pode até discutir samba, né? a gente não vai discutir pagode. É preferência, cada um tem a sua e tá tudo bem, gente. E vamos respeitar todo mundo. Mas havia mais sobreposição de estilos nessa, nos anos 80 na minha percepção havia e, e eu já vou puxar o próximo filme Pelo menos a, a próxima discussão Por a favor. Fala, Já que a gente falou da... Agora deu branco no nome da atriz Rafa, sua vez, vai que A, a Ruiva, a Molly Ringwald, Molly Ringwald. Já que a gente falou da Molly Ringwald Vamos trazer o Garota de Rosa Choque Porque o Garota de Rosa Choque Ele é um filme que tem uma trilha sonora que pra mim passa no meu filtro de ah, vamos falar de rock, porque traz Inexas. Tem New Order, tem The Smith, tem Echo and the Bunnyman. Só que, ó, ó, ó a salada. É uma salada. <risos> ó a salada que a gente tem Suzane Vega. Olha a salada que a gente tá falando aqui. É uma salada. Porque, Isso é uma salada. Porque, mesmo. da mesma forma que a gente vai falar de Rockstar, né? Que é um filme já bem mais pra frente, com a Jennifer Aniston e tudo mais, que é mais. Mostra um universo mais do metal Apesar de se posicionar no contexto do hard rock Cara, a gente tá falando de Garoto de Rosa Choque Que tem esse monte de banda de dance O New Order, ele qualifica pras rádios rock Ele toca em rádio rock Mas ele era um, um som de danceteria, caceta
0: você por um acaso lembra qual que é a música do New World? Shell é Shock, você lembra? Shell Shock! -shock caramba! É, realmente não, não. É icônica. Shell Shock não é uma das que flerta com o rock, não. não. É icônico. É, mas não, mas não flerta. Cara, vou falar uma coisa pra você, hein? No, se não me engano, era em 89, eu acho. Ou até antes. Eu tinha uma fita, eu lembro que era a BASF da preta e laranja, lembra? Sim,
1: opa, a gente tinha dúzias dessas, né? Dúzias. Na verdade, era, era presente de aniversário, presente de dia da criança...
0: Era, não, era presente de tudo. Um lado tinha um pedaço do Substance
1: do New Order... Sim... E o outro lado tinha o Blood de Slayer. Então, tô falando. Cara, a gente era tolerante. A gente era tolerante nessa época. Era com isso. Com estilos musicais. A gente começou a ficar mais chato depois. E, realmente, acho que vale, vale uma reflexão sobre isso. O que aconteceu... A gente falou do grunge, mas não foi o grunge. É que o grunge trouxe isso, talvez, dentro do rock. Mas o que aconteceu que a gente passou a ficar mais intolerante com o que era pop? Ah, sim isso, eu acho que vale uma discussão mesmo um dia a gente trazer mais gente
0: pra gente conversar sobre isso.
1: Porque eu era fã, sempre fui fã de Michael Jackson. Eu gosto de Michael Jackson. Eu também. Desde sempre. E, e cara, em algum momento... Poxa, não era legal ouvir Michael Jackson e... Não, não, é Ed Van Halen tocando Beat It. Ai, cara, eu não <risos> é, sei o que citar aconteceu, citar uma música, velho. pra citar uma
0: música. Pra citar uma, imagina. Que nem quando você falou do, da junção de estilos, né? Do rock com o pop, é óbvio que a primeira que eu lembrei foi o Aerosmith Smith com, com o Randy MC, né? One Trax também fez o Antrax, um movimento com o... Com o Public o... Enemy lá, não foi? Que, exato. Era bem mais comum. Agora, você falou de Shell Shock do New Order, tal, que tá tocando aí e tal. Eu vou falar outra coisa. Lá vem mais uma confissão. Esse podcast tá virando um divã pra mim. Pois é, cara. Eu, vou, eu vou, vou cobrar por hora. Eu acho que precisa <risos> cobrar mesmo e agora é grave, hein? Você vai ter que receitar a medicação pra mim. Ai, lá vem. Eu nunca assisti... Pausa, calma. Deixa eu falar. Eu nunca assisti a Garota de Rosa Choque inteiro. De uma vez só, eu já vi ele inteiro okay. Mas, tadinha, eu vi um pedaço aí Coisentando, eu vi inteiro Mas é um bom filme
1: Cara, é um, é um filme Sessão da Tarde Existe toda uma categoria, né? A gente falou disso já no outro episódio Tem uma categoria de filmes que se encaixam no contexto da Sessão da Tarde Que pra nós, que temos aí 40 mais, te... pra, você. Pra, aí, cinco mais pra você é. uhum. Que temos essa relação emocional Essa aproximação com... Mas que são filmes lentos, que tem o contexto da comédiazinha romântica, mas era o que a gente tinha acesso e era o que a gente assistia. Tá, você tá passando um pano gigante. Eu quero pra saber. Pra dizer que é talvez, ele é. <risos> <risos> talvez ele seja uma bosta. Talvez ele seja uma bosta. Mas ele é legal! Entendi. Assim, sabe aquela. É uma bosta, mas é legal? Eu, a, gente tá, a gente tava falando em off antes. É igual assistir Highlander, cara. Highlander tem um tema incrível. Hum. Não vamos nem. Poderia até qualificar pra nossa lista. Então vamos cuidado, falar de Highlander.
0: cuidado, cuidado. Você tá entrando. Não,
1: não, 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 entra, não entra nesse quarto. Não, vamos não, lá, não vamos vai, lá. Ir, cara. Não, eu acho você é, não ter tem, medo de nada, não. Vamos nossa lá. Highlander tem, tem uma trilha sonora em Queen. De, incrível, de Queen. Com Queen, em Queen. Tem uma trilha sonora em incrível com o Queen, é. né? A que, uh, Who Wants to Live Forever é, é extremamente icônica. A imagem do, do Highlander, né? Lá nas Highlands, é. justamente. É, exato. O,
0: Highlander não é o é. um guerreiro
1: imortal. Não, não. O Highlander é o cara das Highlands, então, Highlands né? né? Highlander... É. Nossa, o, o vídeo disso é lindo, tá? Né? tá. Legal. Então, tá, tá indo bem, tá indo bem. Ele, ele qualifica. Qualifica o quê? É para o nosso contexto. Ah. E, é, e é um tema foda, assim, só pode haver um tem um lore muito legal, uhum. construído muito uhum. legal, é. claro que só existe um filme do Highlander, não existe a série em paralelo não existe o Highlander 2, não existe nada que veio depois, só existe o Highlander você foi me lembrar dessa Desculpa, série? eu tinha esquecido que isso existia mas certas cara. coisas precisam ser ditas só existe o primeiro Highlander porém, vamos pegar o que ele tem de espetacular então o lore dele é incrível a construção aí da, da relação dos, do pensamento da relação dos personagens é genial, essa coisa do chamado de todos irem pro mesmo lugar, porque existe essa dinâmica do, do prêmio que é foda, porque assim, ele vai conseguir ter acesso ao que todas as pessoas do mundo estão pensando, então ele consegue direcionar, dar suporte pra gente chegar a tão sonhada paz mundial é demais, é demais como, como construção, a trilha sonora é legal eu tô, tô achando antes, incrível a sua análise de Highlander, vou mandar pro, pro Christopher Lambert, oh, obrigado But, é um filme da, da época, ele é ele, assistido hoje. É. Ah, tem mais um ponto positivo dele. Ele, ele foi um filme que trabalhou muito bem uh, o não entendimento das pessoas, porque muita gente assistia a Highlander, e não entendia porra nenhuma já que, não, senta aí Rafa, tá tudo bem tá tudo bem, porque uh, essa coisa do flashback a galera não entendia, a galera não entendia o flashback, não entendia Ai, eu,
0: tô, eu, tô, eu tô pensando
1: que galera é essa sua ah, sempre tem gente, cara, tem um monte de gente, na época do colégio, que eu assisti
0: no colégio é, é que não entendia mas também, cara, vamos falar sério, nós estudamos com cada peça rara aqui depois opa, gente, vamos fazer assim, uma, uma galera episódios. foda e
1: com uma galera que, né, de, é tipo o bloco de cimento do Ivan Drago isso, mas vamos lá, eu só apaixonado pelo Highlander. Mas eu eu fui lo uma vez aí, hum. uns dois anos, Tem uns dois anos. Eu também, no máximo isso. E eu não consegui assistir até o final. Ezekiel
0: 25, 17. The path of the righteous man is beset on all sides by the inequities of the selfish and the tyranny of evil men.
1: Blessed is he who in
0: the name of charity and goodwill shepherds the weak Não assistiu até o fim, eu sabia. Eu sabia no final que você não era desse assunto, não, eu sabia. Era. no Mas final milhares, do ano passado eu assisti. Milhares inteiro. de ouvintes acabaram de desligar, nós perdemos nossas,
1: <risos> nossas cotas de patrocínio e tudo Já agora. Que foram por vinagre. Quando saiu a notícia que vai, vai, ser, vai haver um remake do Highlander, eu fui assistir o Highlander de novo. Aí eu fui assistir de novo. E aí? Porque, né? Pra poder discutir o remake, pra poder né, entrar ah. nas tretas em rede social se necessário fosse e tudo Já. mais. E tudo bem, eu fui até o final do filme, beleza. Mas ele é um filme lento. Hum, até aí tudo bem, vai. Ele é um filme com vários furos de roteiro. Ele, ele é um filme com problemas. Ele, ele, ele é um, é difícil de assistir.
0: O primeiro problema dele se chama Christopher
1: Lambert que é um dos piores atores que a humanidade já foi obrigada a ver. E é um cara que não sabia falar inglês. É tudo louco. Quando você começa a aprofundar na relação do filme, você fica maluco, cara. Porque assim, ele não sabia falar inglês direito, né? porque ele é francês. E, bicho, não tem nada lá a casa. Ele não tem... Assim, por que escolheram esse cara pra ser um Highlander? né? Cara, pelo mesmo motivo que escolheram um ah. austríaco pra fazer o Conan. É, pois é.
0: Pois Quando é. o Schwarzenegger for escolhido, o mundo deve ter explodido mesmo. Deve ter sido...
1: A, a Apesar que mageticamente, ok, né? O cara era gigantesco, sei lá. Mas enfim, então, pra, em termos de. Só pro Rafa não ficar tão chateado, o Lander,
0: ele é. Ele é vesgo. Então eu acho que tem é. tudo
1: a ver com o cara que tá vivendo pra sempre aí, não tem? Claro, sem dúvida. É. No que a gente imagina como projeção, né? Termos, Exato, identificação. É um o arquétipo, arquétipo perfeito. Persona. Mas conta, continua. Eu tô, tô com muito medo. É. Já foi metade da audiência foi embora. Eu, eu, vou, eu vou deixar por aí, é um filme, só que quem não, não é da nossa idade. E talvez mesmo quem seja que está acostumado com o cinema americano dos dias de hoje não vai conseguir assistir Highlander provavelmente até o fim. Vai ter dificuldade. Olha, cara, eu
0: discordo pois... em
1: partes. Olha, então. Significa que você concorda em
0: partes. Eu fico com é... essa parte. Eu vou te falar uma coisa. Eu mostrei esse filme a senhora Rafael Yamaga aqui e ela é curtiu? adorou. Ai, que bom. bom ela amou. Ela amou. E ela tem 23 anos, gente, 25 anos. Nossa, é, 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 você vê que é o gaga. É gaga é foda. Né? Gagá é foda. Ela tem 25 anos, ela amou, ela gostou muito. E aí a parte que eu concordo com você. Ela se empolgou, ela gostou. E eu, quando, tava, quando o filme tava acabando, eu tava meio que dando graças a Deus. Porque ele é muito. Ele, lento.
1: É, ele é, muito. é lento. Ele, ele é lento. Ele é lento e ele tem uns cortes, assim, bizarros. A, a, as relações, igual a. a... Não a heroína, né? Mas o par romântico do, do Highlander no, no filme. Dillis, que toda mulher dele morre, não é? Ah, não a a, a, a dos, primeira. dos tempos, dos tempos pseudo-atuais a primeira. Ah, pseudo-atuais, okay. 81 é, uma coisa assim, pseudo-atuais. É. é, cara, assim é uma construção de de, de aproximação. Meio efêmera demais, assim. Ah, é tipo, as coisas vamos aí assim, próximo, né? E as tipo, coisas eram assim. Não dava tempo. Pensa, pensa quantas relações o cara viveu, sei lá, desde a da Idade Média até aqui. Como é que você vai contar a história de tu, todos os casamentos dele, todos os, os romances dele? Ia ficar difícil, né? Eu
0: podia fazer uma novela, né?
1: <risos> Highlander, Days of Our Lives. Então tem. Coisa assim. Aí tentaram fazer a série com o
0: sobrinho não, dele. Não né? fala da série, não fala, não fala. Com o da sobrinho série. dele. Eu vou te desconectar. Cadê aqui, aqui, aqui? Mas vamos, vamos voltar para as cilhas sonoras Então ao invés de falar de Highlander Bora Então puxando aí A parte boa do Highlander Pra mim só tem parte boa, o zardo acabou com o filme Espero Pô, que a audiência aí. tenha voltado Vou pegar o zardo de calça curta aqui Lá vem. Vamos fazer um, um Back to the future, meio maluco Falamos de Queen, somos obrigados A falar de Flash ah! Como é que é Flash Gordon? O que, que temos? O que é o Flash Gordon? Que filme que é? Quem que tá no filme? Conta pra mim, o que, que, que Cara, tem de bom
1: nesse filme? <risos> Flash Gordon, que é um filme de 1980, então a gente não caiu nos anos 70. A gente falando em off, né? Eu jurava que Flash Gordon era mais velho. É, ele parece, ele parece. <risos> Por que, que ele parece? É porque ele, ele tem aquela aproximação de filme de ficção científica dos anos 70, né? Tipo Barbarella, aquelas coisas. A estética ainda é anos 70. Ele é anos 80, né? Mas ele ainda tem todo aquele impacto anterior, né? Do do claro. cinema. Eu, gente, eu assim eu não entendo porra nenhuma de cinema eu só tenho a da minha percepção estética e é o tempo. Mas a minha percepção é essa, que é uma narrativa mais próxima. É um filme, para quem era moleque nos anos 80, divertido provavelmente a gente cai no mesmo contexto de que narrativa lenta efeitos especiais extremamente questionáveis, mas a trilha sonora do Queen, pelo amor dos meus filhinhos, né? Se o filme já não fosse icônico como um um elemento de ficção científica e tudo mais, ou de, ou de. Desculpa, ficção espacial. Ficção espacial. Que é um subgênero, vai. Ok. Mas de qualquer jeito, é a trilha sonora é absurda. É absurda. Eu vou te falar. A minha.
0: Diferentemente da, da sua mãe, a minha mãe era muito sui generis, né? Uhum. Então a minha mãe, eu via Queen, Ozzy, Iron e tal, e eu tive acesso às primeiras músicas boas assim através da minha mãe e uma das músicas que a minha mãe mais gostava era o tema do Flash Gordon cantado pelo Queen sim é, eles fizeram a trilha toda
1: né? todas, a as, músicas, toda. todas as músicas
0: aí eu ouvia ah, o tema de Flash Gordon tal não sei o que e ele tem as é, locuções e partes do sound design do do, do filme, na música, né? Tem barulho de ti, né? Tem, tem falas. E eu ficava curiosíssimo. Como é que é esse filme? Deve ser demais e não sei o quê. Isso, Zardo, deve ser lá por 84, 85, sei lá. E como não havia internet... <risos> é. A gente fala demais isso aqui, mas... É não tem massa. jeito,
1: cara. Da época que a gente tá falando, não tem o que dizer. Não tem o que dizer.
0: Cara, eu fui ver Flash Gordon... Acho que lá pra 98, 99, ou, ou mais até. Não,
1: eu, eu, só, eu queria começar a dizer. Deixa eu só pegar um gancho nisso que você tá falando de Steam 98, 99. A escolha do, perso, do, do ator, que é o. Eu não vou ler. Esse eu não vou nem tentar lembrar o nome ele tem cara do Flash Gordon. Do ah, o Flash Gordon dos, faz o Flash Gordon. Dos quadrinhos, né? Assim, tá. O Flash Gordon, como história em quadrinhos, ele, ele como um personagem de quadrinhos muito forte, ele, te, ele tem a cara, eles escolheram um cara alto, loiro, ele tem a cara. Tá. O vilão, que é o Ming, cara, é um filme final dos anos 70, começo dos anos 80, o cara é genial, é muito bom. Ele é bom mesmo, porque a é minha legal, lembrança dele, é legal, ele, a é minha legal. lembrança dele, ele é o vilão lá do
0: Aventureiros do Bairro Proibido. Então é teatral,
1: lá. é da época, é muito teatral, é, tem essa coisa né de de expressões faciais muito fortes, muito caricato e é normal, era da época, era da época, tudo bem, então é legal. Tá. Os outfits, né, to, to, todas as roupas, era legal dentro do que dava, mas vamos combinar os era efeitos... É legal dentro do que dava É, dos 80, né, se você comparar agora com, com o filme da Marvel, você vai chorar mas Tchau. os bichos voando era bizarro, a... Nem sei se era usado realmente chroma key, se tinha já na época, se não tinha. O que que é? Cara, eu acho que tinha, mas é assim,
0: não faz... Cara, eu vi isso uma vez só, eu não ia querer ver nunca mais na minha vida, mas capaz de eu ver hoje. O que eu me lembro tinha muita animação, cara. Tinha. tinha muito
1: stop motion, cara. Tinha muita coisa, é, sobreposição, né? É. para um filme de 1980, tem a cena de tortura, né, da, da, da menina. Tem, cara, tem ele, ele é um filme muito louco, vale assistir. Ele não é um filme ruim. Ele não, Ele é, não é um filme ruim. Nada disso. Você jura que não é um filme ruim? Não não é. Ele, ele não vai ter a velocidade que a gente espera e, claro, que tem que pegar todos os efeitos especiais e, pelo amor de Deus, desencanar deles. Ah, sim, mas isso tudo bem. O próprio Star Wars, né, o episódio 4, ele também tem ah, efeitos especiais muito questionáveis. Também não falamos disso aqui, hein. É outro assunto proibido. É, a gente vai, vai ter que tirar um dia só pra falar de Star Wars e... Não se fala mal de Star Wars nesse podcast. A trilha sonora dele é genial, mas a gente tem que assistir Star Wars rápido antes que o George Lucas muda de novo alguma coisa, né? Exato. Mas,
0: Osado, você falou né? Ah, foi um filme. A trilha sonora toda é feita pelo Queen. Não sei o que, não
1: sei o que. Uma coisa que eu queria. Mas é... não é necessariamente rock, inclusive. Então, a, a, até é isso que a que gente, falar
0: pra você agora. A gente agora. traz o Queen,
1: porque o Queen é uma banda de rock. Numas, Numas, Numas que nem Numas. sempre Numas. ele é rock. Exato. E tudo bem, beleza. A gente, né? Ok, passa. Mas nem, não necessariamente é rock aqui. Não é porque tem sintetizador pra caramba. Tem. É uma loucura, é uma loucura, é bem
0: da época mesmo, a exploração sonora, todo mundo passou por ela, inclusive o próprio Black Saba, que já foi, já foi comentado aqui, né? O Judas, né? O Judas tem um dos, Agora eu vou apanhar
1: feio, né? O Turbo? O Turbo, cara.
0: O Turbo, eu não, os vou fãs eu nada, eu não vou falar nada, vou
1: os apanhar. Fãs, os fãs odeiam,
0: mas. Ai, eu não sei, não, cara. Eu conheço um monte de gente fã que, que defende até
1: o Turbo. Então, ele é menos pior do que a gente lembra. É esse que é o ah, problema. É porque. Não. Como, como ele foi uma mudança de paradigma muito forte do que era o som do Judas, Turbo e o, e o que vem depois, né, vem mais pra frente um pouco o Painkiller, mesmo o Me Down
0: Mudança de paradigma. Você que é uma putinha do Judas <risos> aí. Os caras encheram a cara de pó e sei lá mais o que e vieram com esta merda.
1: O Rob Halford, ele já queria, já tava flertando com outras coisas. Ele tem uns projetos paralelos com mais coisa eletrônica, mas ele também tem o fight. Que cara, assim, o cara, fight. Cara, mas
0: pera, que o fight nós estamos falando de quase 30 anos depois. Não vai querer passar é... um pano no outro. Não, não, não. não com, passar... com o
1: fight. Mais Pelo ou menos, amor hein? De Deus. Mas depois a gente olha as datas. Acho que de novo. Vamos fazer um episódio sobre Judas Priest, tá, gente? Nós vamos fazer e o Rafa que vai ficar na dele. Tá bom. Até para poder passar pela trilha sonora pela pela trilha sonora não, pela discografia toda deles mas o próprio Judas experimentou, como muitas outras bandas mas o turbo, ele é menos pior do que a gente lembra Nossa. é que ele como um todo, ele é um álbum chato mas a música turbo a turbo lover, né, a música ah, esse é, é um álbum chato que nem essa parte do podcast,
0: chega, <risos> chega, já falamos muito do turbo, chega filme.
1: Já, mas ó, Queen não era rock necessariamente qualificou porque a gente quis, e foda-se tá bom, peraí que eu vou pegar água aí, Zardinha, tá bom Até enquanto o Rafa foi pegar água, né? E agora que você acabou de voltar, tomar vantagem deste momento, pra poder puxar um filme que eu gosto, já que a gente abriu uma, uma vertente aí de não necessariamente falar de rock na veia, pra falar do, de um filme que pra mim é muito foda, que é o filme Ruas de Fogo. No, God! No, God, please, no! Não! 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 A trilha sonora dele é fenomenal. É, eu não devia ter voltado, eu devia ter... Eu... <risos> Eu tenho um problema com Ruas de
0: Fogo Mas defenda o porquê Que você quer falar de Ruas de Fogo Pra essas três
1: pessoas que sobraram Ouvindo a gente ouvindo depois a gente... do seu comentário de é? Depois que daí a gente vai metendo a botina Em tudo, né? Vamos nessa pois é. Então, Primeiro que o, o Ruas de Fogo ele, ele tem uma... Isso está no disco, tá? No vinil Na contracapa dele, ele tem uma Justificativa de construção Do, do diretor Que é muito legal, né? Do, que é o, o diretor Walter Hill, ele construiu o roteiro junto com, né, o roteirista Larry Gross, hum. mas ele justifica o filme como uma fábula rock'n'roll, por isso que ele qualifica no nosso bate-papo. É... Então, é... ai meu Deus do céu, eu não quero entrar nesse assunto... Cara, mas por que, que ele é uma fábula rock Ixi, and roll? eu não queria que perguntar ele, isso, juro por Deus. E é o que ele explica aí no verso do disco. Ele, ele fala que a ideia foi essa coisa de trens à meia-noite, de lutas de gangues, de um vilão icônico. Porque, que vamos combinar. A mocinha do filme, que é a cantora, é a Diane Lane. Que é uma, é uma atriz respeitada. Né? Ela, ela fez um monte de coisa depois. Ela, na época, ela ainda era jovenzinha, mas ela fez muitos filmes o Michael Paré, Paré sei lá o nome dele que é o protagonista né? o protagonista, né, é. o grande herói ele tem aquela, aquele ar né? indiferente pro universo que era uma coisa muito forte também cara, é da... muito ruim, o que, 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 que você tá ruim?
0: falando?
1: pior é o Rose de fogo 2 e a gente não vai falar dele o com a Jesus filha com a filha eles tiveram uma filha que ele não conhecia é um, é um, filme, ah. é um filme de Youtube, daqueles bem meia boca ah. e, 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 e o Michael participa. É muito bizarro, cara. É muito bizarro
0: eu só lembro, cara, tá bom, vamos falar das músicas, porque eu ia começar a falar do Rick Moranes nesse filme Nossa, tem o e... Coisa, tem o William Dafoe ah, exato, Carlos. que
1: é o grande vilão então... que ele aparece com uma jardineira de couro Cara, né, no, de no, couro, prim... de plástico, no primeiro Duende Verde
0: no primeiro Duende Verde as pessoas falam ah, divulgadas lá, ou oh, no primeiro, no primeiro Homem-Aranha, uhum. divulgadas as imagens de William Dafoe com o Duende Verde eu falava pra todo mundo deixa o William Dafoe sem máscara que ele é mais aterrorizante que qualquer vilão do mundo.
1: <risos> também acho. Também cara
0: acho. Ruas de fogo. Tá bom, é um clássico, eu sou do, do Amor A Palmatória, é um clássico, é um filme meio obrigatório. É um clássico Sessão da Tarde. Mas inclusive. é
1: horrível, cara. É horrível. É que o filme, ele não se decide se ele é um filme sério, Isso. de um romance impossível, Isso. né? É que, e aí, de onde vem uh, o lado musical do filme. Então, é, é um, existe uma banda, uma cantora, que ela, na verdade, né, a Dani Lane dublando aí da música de, de duas músicas que são, que são muito fortes do filme que é Nowhere Fast e Tonight Is What It Means to Be Young que é, acho que talvez é um dos maiores nomes de música da história do cinema sessão da tarde né porque Tonight Is What It Means To be young. Caramba, só só, só quem fazia uns nomes de música assim bizarro de grande também, né? Pouco depois disso, mais ou menos nessa época, era o Meat Loaf, né? É o Michi Quando Lof, vem Lof, com o Bottle of, of, oh, of Out hell. of Hell 2, é. que tem, né? I'll Do Anything for Love e aí começa. Todas as músicas. É, como é que é? Life is a Lyman and I Want My Money. É, que tem um monte de nome gigante. Mas ela era cantora e ela é raptada. E aí justamente o personagem principal, que é um romance antigo dela, volta. Uma coisa que eu acho muito legal nesse filme... Eu não acredito dentro... que nós estamos perdendo tempo desse podcast pra Opa. explicar o enredo de ruas de fogo. Mas uma coisa muito legal desse filme é que é. ele não é covarde no final. Ah, bom. Porque o, o final covarde seria eles ficarem juntos no final. Mas no final, ninguém deve ter assistido essa merda mesmo, pois ninguém vai. Você vai dar um spoiler de um filme de 40 anos, cara, pois pode é. falar. Mas no final, ele vai embora. O herói, ele vai embora, porque ele sabe que ele né, vai mais atrapalhar a vida dela do que qualquer outro outra coisa. Então ele, que é menos covarde do que, ah, vamos ficar juntos contra todos os universos, o mundo cara, e as batalhas
0: xixi, e tudo mais. filme é uma, uma merda, cara. Eu, e pior que eu tô falando, ele é
1: obrigatório, você tem que assistir. Ele é. Não, ele é, é o lance de perseguições de carro. É isso que o, que o diretor defende. E tem uma coisa desse filme que pra mim é, é icônico, ao extremo, né, foi meu sonho de consumo por anos, que é a cena do beijo na chuva. É, não. Aí eu tenho que dar De novo eu tenho que dar o braço a torcer Porque,
0: vamos dizer assim vai Outros filmes antes já fizeram isso Há, há centenas, há milhares talvez Mas essa é icônica A gente vê essa cena em vários filmes
1: De hoje em dia, né Zado? Pois é, pois é O próprio, o próprio Beijo Invertido do Homem-Aranha na Chuva Então, assim, é, isso é muito forte E o, o diretor ele, ele quis colocar tudo num lugar só E aí onde eu vou concordar com a sua visão De bizarrice do é. filme Ele é um filme é. bizarro ah, Nesse sentido.
0: Você falou que ele é uma fábula tal e retomando rapidinho. É, não. O diretor, o diretor disse. disse e ele tem razão. <risos> O Flash Gordon também ele entra nessa essa característica, eu acho de ser uma fábula. É, não dá pra você levar muito a sério, apesar de ter enredos mais definidos e tal. A gente tem que ver, por exemplo, você, falou, você comentou de Barbarella, né? Um dia, um dia que a gente não estiver fazendo nada, nada. Tipo, pra falar bosta. Só, não, mais que hoje. A, mais <risos> que hoje. As mulheres vão estar tá viajando, a gente fica. Cara, um dia eu vou na sua casa, nós vamos assistir Barbarella. Você vai pausando e me explicando
1: Barbarella. É, eu acho que é meio. do que o pouco que eu lembro dele é tipo impossível. Ele não é um filme para cujo roteiro quer dizer. Galera do cinema pode dizer que não é uma desconstrução da história XPTO. A galera da academia adora falar disso também, né? Da academia, não de musculação. Vamos falar da academia. da academia, do mundo da universidades. Universidade, exato. Adora fazer essas análises. Mas no fundo assim era um filme para você poder colocar mulher pelada, né? E
0: não tem mulher pelada, tem a Jane Fonda em algumas posições ou situações Exato. que talvez na mas época é... fosse chocante, mas cara... Quero
1: que era o que o cinema permitia, né? Porque tem todo um... um... Em todo um contexto também de proibição, de imagem, da, do cinema, que só foi cair nos anos 80. Ai, cara, sei lá. É Dino, Dino Deloran né? A Isso, produção. Mas é, o
0: coisa também é. O, o, o Ruas de Fogo também é. É, dá, dá, é então, tudo mesmo. Não,
1: Ruas de Fogo não. Não. Acho que o Flash Gordon é então. O Barbarella é de 68, né? Ele não, ainda não é. tão que antigo era. assim? Ele é. Tô vendo aqui. Assim, Deus abençoe o YouTube, o YouTube, o, o Google. O YouTube também, mas o Google principalmente. O Barbarella é tão velho assim, cara. Tá dizendo aqui: 68 ficção científica, aventura, um monte e 38 de filme. Deixa eu falar uma coisa pra
0: vocês todos que estão nos ouvindo. É importante assistir esses filmes, em alguma medida, pelo menos conhecê-los e tal. Pelas músicas, porque esses são os filmes, os estilos, as formas e os sons que fizeram existir uma série que a geração de agora ama, que é Stranger Things. Sem dúvida. Não vamos falar de Stranger Things porque não, né, não cabe aqui. Mas se você gosta de Stranger Things, você deve a esses filmes séries e desenhos até, a existência de Stranger Things. Não fossem essas coisas bizarras que a gente tá falando aqui, não teria, né, Zardo? Não teria nada de Stranger
1: Things, né? Não. não e, e mesmo, o, não só o Stranger Things, mas tem muita coisa do cinema que existe graças a, a, a isso, a esse, esse, esse movimento que aconteceu. A gente fala hoje do, do que a... Eu falei da Marvel já algumas vezes, porque é a referência a todo mundo de cinema atualmente, né? Todo mundo ama o MCU e tudo mais. eu tô numa fase meio cansado do, de quadrinhos. Aqui atrás de mim tem quadros do Batman, bonequinhos aos montes e tudo mais. Mas a Marvel não seria o que é hoje se não tivesse sentido todas as cagadas que aconteceram antes. Né? Ah, sim. Inclusive, aquele filme muito bosta da Liga da Justiça. Oh, não, não tô falando do filme da Liga da Justiça aqui do outro dia, eu tô falando de um que aconteceu lá nos anos 90, final dos anos 80, começo dos anos 90, que é com o Lanterna Verde Guy Gardner. Tem coisa pior, cara, tem coisa pior. É, tem, tem muita coisa, tem mas coisa a pior. gente tem que dar mão a palmatória pra isso.
0: gente, como esperado, então mais uma vez, não demos conta de todo o assunto a gente viaja é muito,
1: muito, bicho, a gente começa muito. a falar de outras coisas, assim, a gente se diverte se quem tá assistindo ou ouvindo se diverte também, é
0: outra conversa eu gostaria muito que sim mas, como o mundo é feito de clichês e, e, e campballs da vida a nossa jornada do herói ela vai terminar numa trilogia lógico yeah. lógico <risos> Claro que tem aí, temos exceções, né? Por exemplo, Matrix aí teve quatro, embora não, não, ele ignore então, os
1: dois. Então, é, pois é. Eu ainda não assisti o quatro e eu estou. Eu também não. E estou me. Assim, estou segurando, porque né, tem gente que amou, tem gente que odiou e agora vou, né?, assistir esse negócio. Mas Muito eu bom. realmente. Eu, bom, a gente fala de Matrix um outro dia. A gente tem que ter um episódio de Matrix. Eu espero porque que ninguém odeie a gente agora. Porque... Eu considero eu o considero dois e o 3... Dentro da, da narrativa toda, quando a gente faz ah, os jogos, os quadrinhos é, e tudo. Vai falar Qual do é Minature,
0: que está, mas é um velho é. gaga que falou que não queria falar de matriz. Não, 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 tá não, não, vambora, vambora,
1: vambora. Vai gente, um programa, olha. Rafa. Gente, eu <risos> espero que
0: vocês tenham gostado. Mandem seus comentários, suas perguntas, suas dicas, suas ofensas. Você pode mandar para atenção hein? podcast arroba podcastguitarhome.com.br.
1: A gente tem um e-mail... A gente já tem esse e-mail desde o primeiro programa, mas o outro vai é assim. de falar mas também pode xingar a gente no, no Instagram, né, é Riamaga e Cezardo, pois é. pode xingar a gente no Twitter, xingar muito no Twitter, pode quem conhece Twitter. o que é né, essa, esse meme pode não, xingar não, muito não. no Twitter Só uma coisa
0: então, aqui. nós temos Twitter? não, nós não temos Twitter, então, então você pode xingar muito no Twitter,
1: pode xingar muito no Twitter <risos> que a gente não vai nem ver, não, brincadeira gente o Rafa tem Twitter né? ah. e, e a Maga está no Twitter ah. o senhor Carlos Ardo também está no Twitter, e logo mais e para o também estará tudo. ai ah, mais
0: uma rede pra cuidar? Tá bom. Então, gente, obrigado pela audiência desta, deste episódio. Se você não conhece os outros, procura lá o primeiro episódio, a gente fala de perrengues de banda. O segundo é você chegou até aqui sem ouvir o anterior. Volta lá,
1: ouve, e ouve o, o anterior outro. e ouve-se de novo, se você tiver paciência. E ouça o próximo, que é onde a gente fecha essa jornada incrível de discussão sobre a nossa infância, filme, rock e o que mais a gente de assim falar na hora
0: é isso mesmo Zardo, obrigado por mais uma participação aqui comigo, na verdade Valeu. eu participei hoje, porque o professor Carlos <risos> Zardo é um especialista em bizarrices fílmicas. <risos> é porque é eu tava lá,
1: né Rafa assim, eu, eu, como eu falei, né de brincar com os alunos eu, gente eu estava lá quando os dinossauros caminhavam sobre a Terra. Eu Meu vi acontecer. Deus. Ninguém me É isso. Só pode haver um usado um abraço. Obrigado.
0: Valeu, e um beijo
1: posto gente. Fogo.